0: Alle in dem nachfolgenden Podcast besprochenen Themen stützen sich auf dem Grundrecht der Kunstfreiheit und sind weder als professionelle
1: noch
0: als finanzielle Ratschläge zu deuten. Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast von i e ausrufezeichen Heute wieder mal im Metaverse, wie ihr seht, schöne Aussicht am Strand in Griechenland oder so. Und heute haben wir am Start Miguel. Hallo Miguel, zusammen. Miguel, alles klar? Ja,
1: bei uh. dir, wie geht's dir? Gut, gut, vielen Dank. Super, du kennst super. das heutige Thema schon. Das heutige Thema ist der Tod. Mhm. Äh, wir werden hier mal die persönlichen Meinungen besprechen und äh, die persönlichen Erfahrungen und wie man dazu steht.
0: Genau. So, das dann ist Ein fangen sehr wir interessantes an, Thema.
1: Oder? Ja, sehr interessantes Thema, sehr vielfältiges mhm. Thema, äh, mhm. heikles Thema. Äh, mhm. Ja, ich glaube mal, wir fangen heute jetzt gleich an damit.
0: Mhm. Ja, ich denke so, das ist jetzt zum Beispiel ein Thema, wo man viele Menschen so äh, ja, man könnte sie wütend machen oder irgendwas Falsches sagen, aber schlussendlich das sind unsere Meinungen, unsere Erfahrungen und wir werden so ehrlich und offen wie möglich sein. Ähm, dennoch kann es sein, dass ihr dass die unsere, unsere Einstellung vielleicht nicht so seht, aber bleibt mhm. offen, bleibt cool. Bildet euch eure eigene Meinung und
1: ja, wir legen los. Stehen wir ja gleich, super. Äh, der Tod. Ich fange gleich mit mir persönlich an. Der Tod hat relativ ähm, spät eine Bedeutung für mich bekommen in meinem Leben. Das war, äh, als, man, als ein Familienmitglied bei mir gestorben ist. Da habe hab ich mir zum ersten Mal Gedanken gemacht, was ist der Tod? Was bedeutet das Leben, und äh, wie kann ich mit dem umgehen? Ich denke heutzutage, was ich mitnehmen werde, also mein Glauben ist, was ich mitnehmen werde, wenn ich mal sterben will, werde, ist äh, Erinnerung und Erlebnisse, also Erlebnisse in den Erinnerungen, und somit ist mein Ziel eigentlich auch im Leben, so viele Erlebnisse zu, zu haben, so viele Sachen wie möglich zu erleben, ähm, weil das das Einzige ist, was eigentlich in einem Wert ist, in, in einem das Gefühl gibt, ähm, etwas erfahren zu haben, etwas ja, irgendeine Situation erlebt zu haben, in der man äh, sich, keine Ahnung, ich sag mal, wenn jemand ein Kind bekommt, das sagen ja viele Leute, dass das dass das Schönste ist im Leben. Und somit ähm, denke ich auch, solche Momente zu haben.
0: Ja, das äh, denke ich auch, dass es das wichtig ist. Ähm, sozusagen der Tod ist ja für uns, wenn wir es auf eine Person beziehen, endgültig. Diese Person mhm. wird nicht mehr zurückkommen, der diese Person wird für immer tot sein, oder? Und im Kontrast dazu, solange die Person lebt, kann sie Erfahrungen sammeln und, ja, ihr Leben füllen mit allen coolen Sachen, die sie halt irgendwie machen kann.
1: Mhm.
0: Und ich sehe das auch so, dass, äh, ich denke, das Wichtigste, was ich im Leben habe, ist meine Zeit mhm. und, meine Freunde und Familie und äh, wie ich das alles zusammen irgendwie gestalte. Und für mich ist der Tod auch so etwas, das ähm, sehr stark im Hintergrund ist. Ja. Also ich befasse mich nicht so oft mit dem Tod, aber für mich ist der Tod auch nicht etwas, vor dem ich jetzt Angst habe, weil ich habe einen, sagen wir so, ähm, einen für mich passenden Bezug damit und ich habe es komplett akzeptiert, dass ich sterben werde. Ähm, vielleicht ähm, das Einzige, was mir ein bisschen Angst macht, ist, wie ich sterben werde, aber der Tod selbst sehe ich eigentlich mehr als Befreiung an, wenn, wenn du krank bist oder wenn, wenn du irgendwie ähm, zu alt bist und nicht Irgendwann kommt dein Körper halt an einen Punkt, mhm. an dem das Universum sagt, so hey, du bist jetzt äh, Alteisen, du hast äh, <lacht> deine, deine DNA weitergegeben oder halt nicht und du hast äh, dein Leben gelebt. Jetzt musst du wie Platz machen für die nächsten Generationen, oder? Mhm, mh. Und ähm, ja, aus diesem Grund denke ich, dass es wichtig ist, einen guten Bezug zum Tod zu haben und ähm, das Leben in vollen Zügen zu genießen.
1: Definitiv, da stimme ich dir nur zu. Äh, bei mir ist das anders. Also ich ähm, habe eher Probleme mit dem Tod. Mhm. Also ich hatte mal eine Krise damit ähm, und habe mich sehr, sehr lange mit dem auseinandergesetzt. Ich war, ich sage jetzt mal so vier Monate bis, bis ein halben Jahr habe ich mich fast täglich mit dem auseinandergesetzt. Mhm. Also ziemlich eine lange Zeit und ich konnte nicht schlafen, ich machte mir Gedanken. Ähm, was das Problem eigentlich dabei war, ist einfach, war einfach, bevor ich lebte, also ich hatte ja keine Erinnerung. Ja. Es gibt einfach nichts. Und so stelle ich mir auch den Tod vor. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ähm, ist das so, dass, dies, dass sich die Seele im Leben entwickelt, dass man da ja eine Seele hat und diese nach dem Tod ja weiterlebt eventuell, das weiß ich nicht. Äh, und mir war einfach der Gedanke, dass einfach nach dem Leben nichts mehr da ist. Mhm. Mhm. Und ich, lieb, also ich liebe mein Leben zu sehr, um so zu denken, und darum macht mir das auch Angst. Mhm. Mhm. Ähm, an sich denke ich, sehr wahrscheinlich ähm, nehmen wir den Tod bewusster auf, also nehmen wir den Tod bewusst auf, das weiß ich nicht, mhm. ich gehe mal davon aus, und ja, ich denke, darum macht mir das Ganze ein bisschen so bedenken. Ja,
0: der Tod an sich ist ja ein sehr spannendes Phänomen, weil, sagen wir so, du baust jetzt dein Leben auf, mhm. hast alles, was du brauchst, hast, hast Karriere gemacht und bist super erfolgreich. Und wenn jetzt jemand kommen würde und dir das alles wegnehmen würde, mhm. dann müsste die Person ja dafür büßen und in den Knast gehen oder einfach einen Straf erhalten. Und beim Tod ist es so, der Tod ist keine Person, es ist niemand, der kommt und dir dein Leben wegnimmt, sondern es ist, ja, das ist so, jeder wird irgendwann sterben und der Tod kommt und holt dich mit. Ja. Und deshalb ist es auch spannend, weil es ist so, jeder ist gleich vor dem Tod. Definitiv, jeder, ja. wenn, wenn du jetzt reich bist, kannst du es vielleicht herauszögern, aber ja. Am Ende des Tages stand 2022 Medizin heute. Du wirst sterben. Du wirst das sterben. Die, Vielleicht werden wir eines Tages nicht mehr sterben, aber wichtig ist so zu wissen: So alles, was natürlich und biologisch ist, mhm. hat eine ein Verfallsdatum. Ja. Die, das Universum will ja, dass wir immer in stetiger Wandlung sind und uns mhm. verändern und dass es immer weitergeht und mhm. so viele mögliche Situationen wie ähm, nur aufeinandertreffen können und sollen im Universum aufeinandertreffen. Ja. ja. Und ich denke, wenn du stirbst, passiert auf der, sagen wir, körperlichen Ebene Folgendes dein Körper wird sich zersetzen oder du wirst verbrannt ähm, und deine Energie wird einfach von anderen Dingen absorbiert, seien es ja. jetzt Würmer oder die Erde oder was auch immer. Wir kommen von der Erde und wir gehen zurück in die Erde und ja. that's it. Aber für mich, ich denke, dass wenn, wenn man stirbt, dass es wirklich wie zwei Teile gibt. Es gibt zum einen den Körper, und das Ego und zum anderen gibt es wie die Seele oder das, was du davon gesprochen hast, so ja. das Einzige, wo vielleicht ein Geist ist oder ja, spirituell würde, es, würde man es vielleicht Geist nennen, mhm. ähm, sprechen wir von der Seele und was ich denke ist, dass es eine bewusste Energie gibt, und eine mhm. unbewusste Energie. Das ist so meine Vorstellung. Okay, und yeah, yeah. jetzt durch deinen Körper erfährst du die ganze Welt bewusst. Das heißt, du bist dir bewusst, dass du jetzt hier mit deinem VR-Headset sitzt und gerade einen Podcast machst.
1: Genau, genau.
0: Aber wenn du jetzt kein Hirn hast, mhm. zum Beispiel du bist ein Stein.
1: Ja. Yeah.
0: Oder, ja... Deine Materie, also wenn du jetzt einen Stein anschaust, hat das ja auch Energie und es sind Atome und der Stein ist ein Stein und er denkt nicht nach, sind einfach äh, viele aufeinander fallende Atome. Ja. Ja. Und ich glaube, dass diese Energie wie eine unbewusste Energie ist, mhm. aber dass diese unbewusste Energie wie die gesamte Energie ist, zu der du zurückgehst, wenn du nicht mehr in einer bewussten Energie bist, also spannend. in einem Körper. Das sehr ist meine, meine Vorstellung. Ähm, sie ist sehr stark äh, beeinflusst durch äh, spezielle Gummibärchen. <lacht> ah. <lacht> Nein. Ähm, ja, durch Trips und Erlebnisse. Mhm. Aber ja, das ist so meine Meinung. Und für mich die erste Begegnung mit dem Tod äh, war, als ich ziemlich jung war, so, mhm. ich weiß nicht, ähm, ja, nicht super jung, aber so zehn, elf. Ja. ich glaube, als mein Großvater gestorben ist.
1: Ja.
0: Und später im Leben hat es oft oder die, diverse Situationen gegeben, wo ähm, Menschen in meinem Umfeld äh, im gleichen Alter, ein bisschen älter, jünger, durch Unfälle gestorben sind oder durch äh, Selbstmord. Und ich habe das nie so gesehen, als hätte ich diese Person verloren, so als wären sie für immer irgendwie ausradiert sondern ich habe mir einfach gedacht, also ich denke, dass sie in ein, ein anderes Dasein übergehen, aber nicht, dass sie jetzt noch wissen oder sie sind. Ich denke, dass ja, ja, ja. unser ganzes Ego, wir sterben, das ist äh, sehr ich-bezogen, oder? Ich glaube, das geht alles weg, aber irgendwie, ich glaube, alles ist miteinander ein bisschen verbunden und wenn wir sterben, wird irgendeine Form von Wahrnehmung wieder da sein, vielleicht werden wir, vielleicht kommt unsere Energie, unsere Atome irgendwann wieder in ein anderes Lebewesen. Keine Ahnung, es ist super komplex. Spannend,
1: super komplex, sehr, sehr spannend, deine Meinung, mhm. äh, deine Ansicht und ähm, wow. Das äh, bringt mich gleich wieder zum Nachdenken. Ich glaube, ich muss mich <lacht> da wieder mal mit, dem, mit diesem Thema auseinandersetzen.
0: Mhm. So für alle Menschen, die mit dem Tod äh, Probleme haben oder struggeln. Mhm. Du hast gesagt nach diesen vier Monaten. So mhm. was hat dir ge geholfen? War es einfach die Zeit, die vorbeigegangen ist oder die äh, Akzeptanz oder was
1: war? Die Prior Priorität. Also Zeit und Priorität. Also ich habe mir so lange Gedanken dazu gemacht und irgendwann einmal, äh, ich war beim Arbeiten und ich habe mir nur, nur dazu Gedanken gemacht. Und ich wurde ein bisschen für mich leicht so eine kleine Depression habe ich entwickelt, weil ich nicht wusste, was genau passiert und es mir ziemlich Angst machte. Und ich holte mir sehr, sehr viele Meinungen ein mhm. und äh, habe habe da irgendwie so dann einen Frieden gefunden. Mhm. Und ja, ich habe dann auch meine ganze Lebenseinstellung verändert. Ich habe versucht, so viel zu genießen wie möglich. Also ich versuche das immer noch, besser gesagt. Ja, aber was spannend ist, also ich hatte schon mehrere Vorfälle in der Familie, da jemand verstorben ist. Und ich erinnere mich so an das erste, an den ersten Tod in der Familie. Da ist jemand, ähm, sie war so circa um die 20 herum, also 25 so. Mhm. Und sie ist dann einen Unfall gestorben. Und ähm, sie lebt ein Weilchen bei uns. Und ähm, ich war so 7, 6. Und da realisierte ich nicht, was wirklich passiert ist. Also ich wusste, dass was das Tod war, aber ich traute, also ich habe nicht getrauert, weil ähm, keine Ahnung. Ich dachte, ich fühlte, dass diese Person immer noch bei mir ist. Und das ist ein sehr spannender Punkt. Alle Personen, die gestorben sind, habe ich das Gefühl, dass ich die irgendwie meine Her in meinem Herzen noch eine Verbindung dazu habe. Mhm, mh. ähm, ja, ob das wirklich so ist oder nicht. Ja. Ich fühle es und so ist meine Realität. Ähm, eigentlich wollte ich auf etwas ganz anderes hinaus, aber ja, machen wir weiter.
0: Ja, darf ich kurz noch etwas sagen? Du bist ja. voll im Tisch irgendwie.
1: Ja. Ich bin nach vorne gekommen, <lacht> Entschuldigung. Ah, ist okay, so, ist okay. Das ich wollte nur du?
0: sagen, ähm, jetzt bist du schräg. Ach du Scheiße. Okay, so so ein, Ja, perfekt, perfekt. Ähm, ich wollte es nur sagen, weil vielleicht die Zuschauer mögen das nicht, wenn du <lacht> im Tisch bist. Aber ähm, ja, was, was du jetzt äh, angesprochen hast, ähm, finde ich sehr wichtig, weil oft wenn, ich glaube, bei mir jetzt sind nur Personen gestorben, die nicht sehr, sehr nah in meinem Leben waren. Also mhm. es ist nie eine Freundin, die ich geliebt habe, gestorben oder irgendein mhm. ähm, enges Familienmitglied und deshalb ist es für mich vielleicht ein wenig einfacher zu sagen, dass ich gut damit klarkomme, aber mhm. für mich wäre es jetzt ein, ein Untergang, mhm. äh, wenn eine Freundin sterben würde und ich würde, ähm, das würde mich in eine Depression werfen oder ich ich glaube, das können sich alle vorstellen, wenn ihr eure engste Bezugsperson verliert, dass ja. das äh, sehr hart ist und für mich wäre es dann trotzdem so, dass die Person wie in das nächste Leben oder in, in diese un ähm, unbewusste Energie übergegangen ist oder mhm. weiß nicht, aber Trotzdem wäre es so wie schade, weil du willst so mit dieser Person so viel Zeit verbringen und das Leben mit dir gestalten und es genießen.
1: Genau, und genau. Und
0: ja, man, durch den Tod wird auch alles irgendwie ein wenig wertvoller.
1: Es wird wertvoller. Ähm, man, es ist wie, ich, also das, den Tod sehe ich heutzutage auch wie ein... Ähm, wenn eine Beziehung zu Ende geht. Man trauert, man ist sehr traurig und alles. Und man äh, schätzt auf einmal die Person viel, viel mehr. Und ja, es ist etwas so in dieser Art und Weise. Ähm, auf was ich eigentlich hinaus wollte noch, das sollte ich vorhin sagen. Ähm, ich hatte mal einen Fall mit einer älteren Frau. War so circa 92, 93 und sie sagte mir immer wieder, ähm, dass sie lieber jung sterben wollte, also nicht in diesem Alter, weil alles so scheiße ist und so hm. äh, nicht, Ja, einfach alles äh, so schwer ist und äh, sie, sie hat das war auch sie versucht. Krank? Ja, sie hätte einfach ganz viele Sachen im Alter, also die Altersprobleme da. Mhm. Und ähm, ja, anschließend weiß ich nicht, was mit ihr passiert ist. Dann hatte ich auch mal einen Fall, ähm, in der Schweiz gibt es ja Exit. Mhm. Das war auch ein älter Herr. Und äh, mit diesem hatte ich auch wieder eine Verbindung. Und ähm, er hat mir das zwar nicht gesagt, was er macht. Also ich habe ihn am Morgen noch gesehen, und dann habe ich mich verabschiedet von ihm, habe mir einen schönen Tag gewünscht und dann äh, ist er gegangen und hat er das gemacht. Und äh, später, also ich wusste, dass er das machen wird, aber es war mein Ego. Also ich glaube, das mit dem Trauen ist auch das Ego, was du gesagt hast, das mit der schönen Zeit und so, ähm, dass unser Ego, unser Egoismus unbedingt mit dieser Person sein möchte. Und diese Person, mhm. vielleicht geht's es dir nicht gut, geht's es dir der Person nicht gut und so. Und ähm, wir wollen gleich immer noch Zeit mit dieser Person haben.
0: Mhm. Also und hattest du eine gute Verbindung mit dieser Person? Ja, ziemlich.
1: Mann. Ziemlich, ziemlich. Und, und ähm, ja, darf das ich kurz fragen. Ja.
0: Ähm, also, du hast gesagt, er ist zu Exit gegangen, mhm. zu dieser Organisation, die Sterbehilfe macht. Mhm. Und. Er hat dir nicht gesagt, dass er dahin geht, mhm. aber du wusstest es, mhm. dass er dahin geht. Ja. Wie äh, war das für dich, als du ihm so das letzte, letzte Mal Ciao gesagt hast?
1: Ziemlich ähm, schwierig, aber ein, einerseits auch richtig gut, weil ich wusste, also äh, wir gehen mal vom Hintergrund, ich arbeitete dort. Eine Zeit lang und äh, er war blind, er war im Rollstuhl und mhm. er hat das, also er war nicht, also sein ganzes Leben hat er gesehen und ko konnte auch laufen, also er ist erst jetzt im Alter beeinträchtigt geworden und hatte mhm. auch Schmerzen, hat er sehr, sehr starke Medik also Schmerzmittel bekommen und das alles wusste ich auch und ähm, darum sage ich, es war eine Erleichterung zu wissen, dass er das alles nicht mehr haben muss dass er dann den diesen diesen Schmerz nicht mehr ertragen muss und auf der anderen Seite fand ich ihn als Person so ziemlich cool ziemlich eine, eine äh, sympathische Person und mhm. darum äh, wollte ich eigentlich nicht dass er das macht aber ja. ich wusste dass das für ihn am besten ist weil er ihn nicht mehr mag
0: war er komplett blind
1: er konnte vielleicht noch ein Prozent sehen
0: mhm. Also
1: nur noch mhm. so Schatten irgendwie oder so.
0: Das heißt, in der Logik hast du gewusst, so das ist besser für ihn, ja, aber genau. so menschlich gesehen, so vom Herz, hast du so gedacht, nein, äh, ich will also ich, die ja, Zeit ich, verbringen.
1: Ja, genau, genau, genau.
0: Sozusagen du hattest wie eine Bindung zu der Person und du wolltest die Verbindung nicht verlieren. Ja, genau. genau. Okay.
1: Und schlussendlich ja. habe ich das auch akzeptiert. Ich habe auch ähm, am Morgen, bevor ich äh, dorthin fuhr, habe ich ein ganz spezielles Lied äh, mir angehört und damit so mehr den Frieden gefunden damit auch. Also mhm. ich habe mich, hab mich auch sehr lange mit dem auseinandergesetzt. Also ich wusste das, keine Ahnung, drei Wochen vorher und ähm, ja, ich habe ihn dann täglich besucht und äh, einfach so ganz kurz, aber einfach noch ein bisschen Zeit mit ihm verbracht. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja, das finde ich sehr schön. Ich finde, das, was die Schweiz macht, ist wichtig. Ich finde es korrekt. Ähm, es gibt mhm. viele Länder, Religionen, die dagegen sind, ähm, dass man das Leben im oder durch mhm. starke Krankheit selbst beendet. Ähm, ich glaube, das ist auch wieder so ein Ego-Ding, dass die Leute sagen, nein, das ist nicht korrekt. Aber ähm, schlussendlich, wenn du zum Beispiel eine gute Freundin von mir arbeitet im Spital mhm. und sie hat mir schon tausendmal erzählt, dass die Leute, die mhm dahin kommen also die leute die nicht mehr in das spital verlassen werden weil sie einfach so 85 95 mhm. sind und das leben geht zu ende sie sind sehr krank und dann schlussendlich was sie meistens machen mit den menschen ist sie geben ihnen Opioide, morphin dass mhm. sie nichts mehr spüren und in den tod gleiten mhm. und dann geht das aber so drei wochen und, oder, keine Ahnung, es kann auch schneller gehen, aber schlussendlich spürst du nichts, weil du Morphium bekommst, ja, genau, aber ja. das Morphium tötet dich eigentlich gleichzeitig auch, weil mhm. du musst dir vorstellen, wenn du jetzt eine Woche auf Opioiden bist, Heroin oder weiß nicht was, dann macht das deinen Körper kaputt und du wirst langsam runtergefahren. Yes, yeah. und yeah anstatt dass diese Leute das künstlich herauszögern oder sehr stark leiden müssen ohne diese Morphine, wenn mhm. sie jetzt einfach zu Hause bleiben und hungern oder weiß nicht was, finde ich das eine sehr logische und gute Alternative. Mhm. Ähm, aber ja, das, was du heute angesprochen hast, dass der Tod auch sehr stark mit dem Ego verbunden ist, ist... Eigentlich der Punkt. Alle Menschen, die sehr stark Angst haben vor dem Tod, mhm. müß, müssen sich mit ihrem Ego befassen, um herauszufinden oder einzusehen, dass sie nicht äh, oder ihr Leben nicht der Mittelpunkt ist. Oder so, ja, es ist, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber ähm, vielleicht, dass sie ihr Leben so ernst nehmen weißt du, dass du mm. das Leben so betrachtest, dass du sagst, hey, ich bin jetzt hier,
1: mhm.
0: keine Ahnung, wie ich hier, hierher gekommen bin, mhm. bevor meine Geburt und jetzt bin ich hier, ich lebe 80 Jahre, mhm. 50 Jahre, 60 Jahre, keine Ahnung wie lang und irgendwann werde ich gehen und wenn du jetzt jede Situation in deinem Leben so super ernst nimmst und alles ist so eingefahren und das System hat dich komplett so, du hast diese Etappen, Etappen, Etappen und es soll nichts anders laufen, als du das möchtest und du mhm. willst das Leben bestimmen, dann wird es sehr schwierig für dich, weil an einem Punkt kommt das Leben und es bestimmt über dich und deinen Tod.
1: Definitiv, und, definitiv. Und dort ich, wird
0: es schwierig.
1: Ja, das, 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 das sehe ich auch. Dazu sehe ich noch auch, also, ähm, oh. Ähm, ich habe das Gefühl, dass mit dem Ego, also dass wenn jemand stirbt, hat das auch mit Abhängigkeit zu tun. Mhm. Also ähm, Abhängigkeit und mit dem Ego, was du auch selber sagst, aber auch noch die Abhängigkeit von einer Person. Mhm. Ich meine, es gibt so Beziehungen, in denen man wirklich ganz, ganz eng ist und ähm, das ist nur die Person und so. Und dann gibt es auch das freie Lieben. Und ich denke, man muss freier lieben können, um damit besser umzugehen.
0: Was meinst du mit freie? Also freies Leben oder freie Liebe?
1: Freie Sorry. Liebe. Freie Liebe. Ja. Also. Äh, nicht so abhängig sein, natürlich du im Vordergrund, aber du liebst diese Person, du kannst mit dieser, mit dieser Person gut Zeit verbringen und alles, aber du bist nicht abhängig von, von ihr. Also sie hat ihr das Leben und du hast dein Leben. Mhm. Und das spielt keine Rolle, ob das jetzt deine Mutter, die Freundin oder was auch immer das ist. Mhm. Und dann denke ich, du musst wirklich frei leben können, also frei lieben können, um äh, besser damit umzugehen. Dass keine so große Abhängigkeit da ist.
0: Also, ich verstehe, was du meinst. Wenn mhm. du jetzt äh, diese Einstellung hast, wird es dir sehr wahrscheinlich einfacher fallen, wenn jetzt der Tod kommt und äh, dir jemanden wegnimmt, mhm. weil du diese freie Liebe hast. Mhm. Äh, ich denke aber auch, dass das wie ein Selbstschutz ist, dass... Ähm, also ich finde es gut, wenn du ein eigenes Fundament bist mhm. und deine Bezugsperson oder Partnerin ist auch ein Fundament und ihr zusammen baut ein Leben und ihr sind nicht, seid nicht sehr abhängig voneinander. Aber wenn es zum Thema Liebe kommt, finde ich schon, dass eine Abhängigkeit, das ist ja Liebe, dass ihr eigentlich eine Verbindung eingeht, ja, natürlich, das, so ist schon, das ist schon, schon,
1: schon irgendwo durch. Aber ich meine, schlussendlich, du hast ja auch deine eigenen Bedürfnisse und deine, dein eigenes mhm. Leben, oder? Und mhm. ich gehe nur davon aus, dass mit dem Egoistischen, das hat nur damit zu tun, weil man an etwas festhält, weil mhm. man so daran gebunden ist und mhm. nicht mal loslassen kann.
0: Mhm. Da, und dann fällt es einem ja.
1: so schwer, das zu akzeptieren, wenn jemand gestorben ist. Mhm. Und darum sage ich, man sollte freier lieben und dann fällt das vielleicht nicht so schwer. Es ist ein krasser Verlust, aber trotzdem geht mein Leben weiter. Ich äh, weiß, dieser Person, wenn sie jetzt krank war oder so, dann geht es ihr besser. Wenn es jetzt irgendein Unfall war, scheiße, blöd. Aber trotzdem ähm, ist die Liebe ja immer noch da. Ja. dafür. Und ähm, diese Verbindung, das Gefühl ist das, was zählt und nicht mehr dann die Zeit, weil du kannst keine Zeit mehr haben mit dieser Person.
0: Mhm. Mhm. Voll. Also ich verstehe, ich verstehe, was du meinst und ich finde es gut, Darum dass du ich diese so. Einstellung lebst mhm. oder leben kannst, dass ähm, ich, ne, also was du jetzt gesagt hast, interpretiere ich so, dass du meinst oder sagst, ähm, dass man eigentlich sozusagen die Liebe gibt und nimmt, mhm. aber mhm. auch alle anderen Einflüsse akzeptiert.
1: Definitiv. Mhm. Mhm. Definitiv. Ansonsten, also ich sage das aus meiner eigenen Erfahrung, weil ansonsten äh, geht man einfach kaputt. Mhm.
0: Mhm. Wenn du jetzt einen Tod also es gibt es ja bei Menschen und Elefanten und keine Ahnung, bei vielen Tieren, dass wenn eine wichtige Bezugsperson stirbt, dass mhm. die Person da auch nicht mehr leben will mhm. und irgendwie Elefanten hungern dann, bis sie st mhm. selber sterben, einfach weil, weil sie nicht mehr weitermachen können oder wollen. Und ja, die, die gesunde Art ist natürlich... Ähm, damit leben zu können und ein, weiterhin ja. ein, ein leben, lebenswertes Leben zu haben. Mhm. Und für mich ist auch ein Gedanke immer wichtig, dass ich mir sage, hey, egal was passiert, du wirst, du wirst es irgendwie schaffen und irgendwie durchkommen und mhm. die Welt geht nicht unter, wenn jetzt so etwas geschieht. Und natürlich hast du noch den Faktor Zeit, der, der natürlich auch hilft, Mhm. fühlt sich sehr schlecht für eine Zeit, lange Zeit, kurze Zeit. Mhm. Und eines Tages stehst du am Morgen auf und es geht ein bisschen besser. Ja, und dann nimmst das, du, was du hast.
1: Ja, das sehe ich, seh ich. Ich mhm. glaube auch, man muss sich in dieser Phase, bevor man so weit überhaupt kommt, dass jemand ähm, im, jemand im engen Umfeld stirbt, sollte man wissen sollte sich man mit sich selbst auch mal sich befasst haben mhm. weil äh, ich sage nicht jede person kann das so mit dem so umgehen wie ich zum beispiel jetzt und ja man sollte einfach wirklich wissen wer man ist und wie man mit dem wirklich umge umge umgehen kann mhm.
0: das heißt der tod für dich hat eigentlich ein Scheinwerfer auf dein eigenes Leben äh, ge gebracht, also ähm, sozusagen, der Tod hat dich mehr in den Mittelpunkt gestellt und dein Leben und du hast dir mehr Gedanken darüber gemacht.
1: Ja, das ist definitiv, definitiv. Mhm. Mhm. definitiv. Ja. Ähm, was ich noch dazu sagen wollte, noch etwas ist mir jetzt gleich in den Sinn gekommen, ähm, als ich dort gearbeitet habe, da starben auch viele Menschen. Mhm. Und mir war das sehr bewusst, aber dadurch ich nicht mehr so viel, äh, nicht so eine enge Verbindung dazu hatte zu diesen Personen, ähm, war es so, aha, okay, schade. Ist vorbei. Und das war's. Ja. Das finde ich noch ziemlich krass, wie schnell das so zum, wie sagt man dem, ähm, nicht Gleichgültigkeit. Ja, wie schnell so, du weißt, dich anpasst. Ja, genau, genau. Mhm. Und das mhm. ist noch ziemlich ähm, krass.
0: Ja, ich, ich denke, das hat wirklich so mit unserer Ele Evolution zu tun, mhm. dass... Früher, wenn irgendwie Menschen gejagt wurden von anderen Tieren oder ja keine Ahnung von was und irgendjemand gestorben ist, dann hat dein Hirn relativ schnell dir gesagt, hey, es geht weiter, du musst weitermachen. Ja, und du hast ja. ja diesen Überlebenstrieb. Und ich glaube, wenn jetzt ein Mensch sterben würde und alle anderen Menschen sagen, ah fuck, Jetzt, jetzt wollen wir nicht mehr leben, dann hat mhm. eine Spezies so wie gar keinen Sinn, weil mhm. sie würde einfach sich selbst, äh, die würde keine, keine weitere Generation überleben. Mhm, mh. Und ähm, ja, deshalb irgendwie, es ist einfach so, der Tod ist ja nicht etwas, das man greifen kann oder genauer anschauen kann. Und das mhm. ist das so Spannende daran, dass alle Menschen... Egal wie schlau du bist, egal wie dumm du bist, du hast keinen Plan, was passiert. Du kannst ja. dir eine eigene Meinung bilden. Ähm, und ich, ich finde einfach, für mich das Wichtigste beim Tod ist, durch den Tod weiß ich, dass mein Leben begrenzt ist und mhm. dass ich jetzt etwas machen will. Und mhm. schon alleine durch das Alter, ich bin jetzt 26. Mhm. dann denke ich mir so, hey, es wird nie mehr so sein. Dein 18-jähriges Ich ist weg. Es ist yeah. tot. Das ist,
1: ja, der ist schon tot, ja.
0: Ja, und zum Beispiel, ich versuche manchmal mit irgendwelchen alten Games mein, meine Kindheit wieder auferleben zu lassen oder mhm. irgendwie so. Aber es ist nie mehr dasselbe. Definitiv. nicht zurückholen. Definitiv. Und ähm, Zum Beispiel, ich habe auch den Fehler gemacht, so hatte eine Katze. Ich habe diese Katze über alles geliebt. <lacht> dann, dann ist sie gestorben. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe mir eine Katze geholt, die genauso aussieht und habe sie ihr denselben Namen gegeben. Ja. Und erst so nach einer gewissen Zeit habe ich so realisiert so, Bro, die alte Katze kannst du nicht mehr zurückholen so. Das ist okay. vorbei. <lacht> Darf ich fragen, wie alt du da was? Ähm, also die erste Katze, die habe ich mit irgendwie 10 bekommen. Dann ist sie gestorben, als ich, keine Ahnung, 15, 16 war. Und ähm, selber habe ich dann eine Katze mit irgendwie 21 äh, geholt. Okay. Und okay. ich wusste schon, dass es nicht die gleiche Katze ist, aber ich wollte wie... Das Gefühl ein, haben. Ja, ich wollte wie? Ein, eine ähnliche Bezug, einen ähnlichen Bezug schaffen. Und Deshalb, viele Menschen nehmen das Leben einfach so äh, als, ja, sie schätzen es nicht, sie leben in den Tag hinein und dann, irgendwann denken sie zurück und so, oh, das yes. war ja so cool, wieso <lacht> habe ich das jetzt nicht mehr und bla bla bla. Und ähm, deshalb auch für mich ist es wichtig, jetzt zu leben, weil ich weiß, mhm. wenn ich 50 bin oder 60, mhm. werde ich nicht mehr die gleiche Energie haben und wenn, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo hingehe, ist es für mich einfacher, Leute im selben Alter zu treffen und irgendwas zu machen. Mhm. Sagen wir, du bist jetzt 25, du gehst in die Ferien. Ähm, ich denke, es wird einfacher sein, mit 25, andere 25-Jährige zu treffen, die irgendwas unternehmen wollen, als wenn du 65 bist und andere 65-Jährige suchst.
1: Ja, klar, das sind alle dann verbittert.
0: Ja, keine Ahnung, was sie sind, aber es, es wird <lacht> auf jeden Fall, vielleicht musst du dich dann so 25-Jährigen anschließen. Äh, ja, okay, ja. ja. Keine Ahnung. Ja. Deshalb, das Leben, äh, ich habe auch mal meine Großmutter gefragt, äh, mhm. die, niemand von meinen Großeltern lebt noch, aber mhm. ich habe sie gefragt, So, da war sie irgendwie 84 oder so, wie lange ist dir dein Leben bis jetzt vorgekommen? Und sie so, sehr, sehr kurz. Wow. Und dann dachte ich so, oh damn, das ist ja nicht so gute Nachricht. Mhm. Mhm. Und ich habe mich dann damit befasst, wie kann man sein Leben verlängern? Ja. Aber jetzt nicht so im, wie werde ich 120 Jahre alt, sondern,
1: nein, 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 ja, wie kannst
0: alles. du auf das Leben zurückschauen und kommt dir sehr lange vor. und viele dort, Erlebnisse. Genau. Das ist das Einzige, was du machen kannst, ist mhm. ähm, zum Beispiel deine Kindheit kommt dir so lange vor, weil du sehr viele Erlebnisse hast und Neues lernst. Mhm. Und das Gleiche kannst du auch im Alter machen, mit neuen Sprachen, mhm. mit neuen Hobbys, genau, keine ja. Ahnung, mal äh, in einem anderen Land wohnen, neue Kulturen. Und so kannst du einen Kontrast zum Tod schaffen, weil du das Leben in vollen Zügen, Zügen lebst. Ja. ja ist, ähm,
1: ich denke, äh, mhm. so jetzt langsam mal zum Schluss noch, ähm, ja, viele Sachen erleben, eigentlich das vom Anfang, so viele Erlebnisse wie möglich zu machen, also ich habe mhm. da ziemlich komische Sachen schon gemacht dafür. <lacht> Ähm, ja. ja genießen leben lieben ähm, entscheiden glücklich zu sein entscheiden glücklich zu leben
0: denkst du es wäre besser und einfacher für alle menschen wenn wir einen offenen umgang mit dem tod hätten Was oder heißt findest du es wie, findest wie du die, es gut wie es jetzt ist oder denkst du so hey es sollte wie, ja, der Tod wird ja nicht oft besprochen so in der Schule oder keine mm, mm, Ahnung. Ja, genau, sensibilisieren. Ja. Ähm, ja, ich genau. denke,
1: eine Sensibilisation ähm, sollte da sein und das sollte eigentlich nicht in der Grundschule passieren, sondern eher dann so ähm, ab 16, 18 Jahren, also... Ab diesen, in diesem Zeitraum sollte das mhm. besprochen werden, weil dann fangen ja die Leute sich an zu weiterentwickeln, sie fangen an ähm, viel extremer zu leben, Sachen ausprobieren und mhm. ich denke, in diesem Alter sollte man wirklich sensibilisieren, was ist das Leben, was ist der Tod, wie, wie kann man damit umgehen und alles drum und dran. Mhm. Ja,
0: ich, ich finde es sogar schon, also früher oder so schulisch, ja, 16 und könnte ich man sagen. Is, yeah. Aber somit ich finde, dass die Eltern auch so wie ein offenes Bild machen sollten oder weißt du, das offen angehen so hey, wir mhm. werden alle, alle mal sterben und äh, es ist okay, es gehört dazu, wir werden auch alle geboren deshalb. Ja. Take it easy.
1: Mhm. Äh, ein spannender Spruch, der mir mein ehemaliger Coach gesagt hat: Alleine bist du gekommen, alleine wirst du gehen. Es
0: mhm. mhm. ist, äh, ist schon krass, wie das ganze mhm. System mit dem Universum und allem funktioniert. Und Ziemlich, ja. Es ist auch irgendwie schön, das Ganze erleben zu dürfen und jetzt in mhm. diesem Körper zu sein und zu sagen: mhm. Hey, ich in lebe.
1: Diesen also in diesem, in diesem Körper oder in diesem Körper?
0: Beides, Bro. In, in meinem virtuellen Körper <lacht> und in meinem echten Körper.
1: Ja, natürlich. natürlich.
0: Ähm, ich, finde, ich finde das eine nice Erfahrung. Und was noch dazu kommt, so wenn wir es jetzt vergleichen mit all den anderen Tieren, sind wir so eigentlich in der ranghöchsten Ebene geboren. Wir haben Rechte. Wir können... Äh, keine Ahnung so wir dominieren die Welt wir ja. sollten das mit Verantwortung tun machen wir zwar nicht, aber wir sollten und ich glaube es gibt wenige so gute Positionen die man einnehmen kann wenn man jetzt auf der Erde geboren wird definitiv, definitiv also du bist vielleicht so ein Tiger oder ein Riesenwal oder Elefant aber ich glaube so als Mensch hast du sehr ein also sehr gute ähm, Startbedingungen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, ja, es wird immer einfach ein Mensch zu sein oder ich glaube nicht mehr ein Mensch zu sein, ja. Es wird einfach. Ja,
0: mhm. Mhm. ja es ist nicht mehr so hart wie äh, als wir als, noch irgendwie viel essen. Ja, genau. Gut. Ja. Ja, ich denke, wir haben uh, die uh, Punkte ein wenig angekratzt. Man könnte mhm. natürlich noch viel tiefer gehen, werden wir vielleicht auch noch machen. Mhm. Aber mhm. Äh, für mich war es ein sehr schönes Gespräch. Ich, ja. bin, ich bin dankbar, dass wir ähm, das so ich offen bin, besprechen ja, konnten. Ja,
1: das kann ich nur zurück sagen. Über all die Themen, die wir jetzt besprochen haben. Ähm, mhm. Ja, ziemlich schön. Ziemlich schön ähm. mhm nochmal Gedanken wert zu machen. Ähm, ja, ich äh, bedanke mich nochmals mhm. für das schöne Gespräch und ähm, ja, von meiner Seite aus gibt es nicht mehr.
0: Okay, gut. Vielen Dank für alle, die zugehört haben. Ihr könnt euch, uns gerne einen Kommentar auf YouTube hinterlassen oder uns auf TikTok abchecken. Äh, dass diese Episode ist, ich glaube, die Episode Nummer 4 oder 5, mhm. das heißt, sie wird in etwa einem Monat online gehen und äh, ja, vielen Dank für eure Zeit, bis Danke zum nächsten mal. mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.